0: Muito boa noite queridos amigos e irmãos, que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade. Nós estamos enviando agora o tomo 9, porque tivemos problema com o celular, então ficou, não tínhamos condições de enviar ontem nem hoje até as 13 horas como combinado. Então estamos enviando agora em primeira mão antes de um novo tomo que vamos iniciar. Então, esse tomo 9 de André Luiz, no livro, o capítulo 6, Precioso Aviso. A lição número 1: Lamentações. Diz André Luiz, que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria meu primogênito conseguido progredir, segundo o meu velho ideal, e as filhinhas. Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa. Página 46. Para a grande maioria dos encarnados que compõem a humanidade do planeta Terra, a ideia de posse é muito resistente. Não é fácil ser controlada. Somente a conscientização do ser quanto às suas necessidades perante seu processo evolutivo, sobre a vida e as imensas oportunidades recebidas, é que lhe proporcionarão campo fértil para o desenvolvimento de mecanismos capazes de atenuarem ou eliminarem a ação nefasta deste sentimento. Sua ação não se limita ao período de encarnação, por ser uma tendência do espírito, Acompanha-lhe em seu regresso ao mundo espiritual, provocando imensos transtornos, lamentações estéreis, sofrimentos imensos que retardam ainda mais o despertamento do ser perante a maravilhosa realidade que o cerca. Todos nós que temos acesso à doutrina espírita deveríamos nos preparar para esses momentos e buscarmos nos libertar desse sentimento tão triste nos conscientizando que o amor verdadeiro liberta e nos dá a certeza que, mesmo separados pelos véus das vibrações, estaremos sempre juntos daqueles que amamos. A lição número 2: o poder do verbo. Desclareço-o, André Luiz. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor, lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil, é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios, somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade, classificar o esforço necessário de imposição esmagadora Enxergar padecimentos onde há luta edificante, só identificar a indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo, por dilatar considerações dolorosas, no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem às lembranças mesquinhas. O mesmo pai que vela por sua esposa e pessoa, oferecendo-lhe teto generoso, nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Página 47. Nas palavras de Clarencio a André Luiz, podemos tirar um grande número de ensinamentos importantes que nos ajudariam a fortalecer nossas atitudes na busca intensa de nos ajustarmos às leis divinas, tais como... A. Ainda mantemos a cultura de falarmos excessivamente de nós mesmos, e realçarmos aquilo que achamos que é bom em nós, ou tudo aquilo que nos faz sofrer. Existem pessoas que só falam de suas dores e problemas. Em suas palavras só existe um foco, ela mesma. Parece que seus semelhantes não existem. Ou são meras paisagens do seu mundo mental. É comum ouvirmos, eu sofro demais. Só eu que trabalho. Eu não aguento mais. Tudo eu. São doentes em potencial que não desejam a cura. Mas somente plasmar em suas palavras a miséria espiritual em que vive. São portadoras de grave patologia da alma de difícil solução. B. Disciplinar os lábios é algo fundamental no processo de reforma íntima que nos propomos a realizar. Pensamentos novos e elevados, mover os lábios e a mente no sentido do alto, buscar o sublime, o intenso e verdadeiro, leituras boas, diálogos edificantes, aproveitamento dos momentos que a vida nos oferece para a edificação do reino de Deus em nós. Somente assim atingiremos o equilíbrio que tanto almejamos. C. A grande maioria dos encarnados e desencarnados que habitam o planeta Terra não conseguem romper os grilhões que os prendem às ilusões cultivadas do mundo. Prendem-se aos vícios, paixões, às posses e outros. Não desejam libertarem-se do mundo, vencer o mundo e todas as suas atividades ligadas aos apetites passageiros. Prendem-se às coisas mesquinhas, sem valor, materializantes, distantes de tudo aquilo que é espiritual. Sofrem pelo mundo enquanto se encontram no mundo. Sofrem por causa daquilo que deixaram no mundo quando se encontram na pátria espiritual. Não estão mais no mundo, mas ainda pertencem ao mundo. A letra D. A ausência de confiança em Deus é fator determinante na conquista da felicidade do espírito. André, assim como muitos outros, e talvez eu mesmo, quando lá estiver, guardo uma preocupação excessiva por aqueles que ficaram na retaguarda, esquecendo os que Deus é pai de todos e jamais se esquece de seus filhos do coração. Jamais faltará amparo para nenhuma alma, por mais devedora que seja. Os que ficam terão Deus como sustento. Os que partem devem ter Deus como segurança. A lição 3. Difere na essência. André Luiz. Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefício aos entes amados. Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidade de atender a família, aqui o programa não é diferente. Apenas divergem dos detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária, aqui o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis ante o serviço deitam-se para se queixar aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço com o patrimônio sagrado na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Página 48. Clarencio. Os esclarecimentos de Clarencio abrangem grande parte dos comportamentos humanos atuais. Buscamos o conforto para tanto um trabalho que os garanta, a fartura e os meios de adquiri-la, e assim por diante. São raros que vêm todas as oportunidades que lhes são oferecidas no mundo como porta para a verdadeira felicidade, onde o conforto se instala na satisfação do dever cumprido perante os desígnios do Criador. A fartura é de alegria por participar de tão grande obra, aprendendo a se alimentar de tudo aquilo que é puro e sagrado. Somos pedintes, sem carência de nada. Somos sofredores, tendo o amor como guia. Somos inquietos e desconfiados por desconhecermos nossa essência e destino. Nada nos falta. Tudo obtemos em proporções perfeitamente adequadas às nossas necessidades. Somos felizes, mas nos aprazemos com as bajulações da tristeza. Para os do mais alto, a dor é a possibilidade de se enriquecer Enquanto, para os do mais baixo, a dor é a oportunidade de reclamar. Fazer-se de vítima para se buscar as vingalhas oriundas das lamentações. Para os de cima, o trabalho é patrimônio sagrado. Farol que ilumina. Gratidão por existir. Enquanto que para os de baixo, trabalho é objeto de remuneração e satisfação daquilo que no momento é importante mas que passa tão rápido que os que deixa os homens escravos perenes de novas satisfações. A conclusão. O precioso aviso soa como suspiro do alto alertando-nos para o despertar em novo mundo. O tempo que permanecemos na terra age em espírito despreparados como visgo que nos prende como aves que pousaram desatentas aos perigos que a cercam. O apego, o sentimento de posse, figuras bajuladoras do orgulho e do egoísmo, são vendas escuras que dificultam o despertar do ser, tanto aqui como lá. Grande parte dos espíritos que chegam ao plano espiritual encontrarão na saudade excessiva dos que aqui permaneceram um entrave doloroso. Não confio em Deus cujas mãos até então lhes garantiram a ascensão. O precioso aviso está nos atingindo antes de lá chegarmos. É o Pai dando a nós, a nós, filhos, a oportunidade de preparo e adequação mental. Pensemos com dinamismo sobre isto. Ninguém é de ninguém, em espírito. Não somos pais, filhos ou mães, somos sim, em todos os sentidos, irmãos. Aos que partiram, é oportunidade de recomeço. Aos que ficaram, o trabalho é sua bênção. Lamentar tanto aqui como lá é perda de tempo. Terminamos aqui mais esse tomo. Conseguimos edificar o tomo de um capítulo numa parte só. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a vocês que nos ouvem. Que Jesus os abençoe sempre. Até mais, até daqui a pouco, um instantinho só.